0: Caríssimos fiéis, nós vemos no Evangelho de hoje este servo que logo depois de ter uma dívida enorme perdoada por seu Senhor, é implacável com seu irmão, logo após ter tido a misericórdia de seu Senhor a seu alcance, ele falta com a misericórdia com seu próximo. Sendo que a ofensa, a dívida de seu próximo, é muito menor do que a dívida que ele tinha com seu Senhor. Diante disso podemos nos perguntar também nós, Por que frequentemente caímos nos mesmos pecados dos quais nos confessamos? Por que caímos se queremos vencê-los? Se nós rezamos, por que caímos? E por que caímos após termos rezado, e inclusive rezado muito? dia após dia nos acostumamos com as quedas que acabam por se tornar hábitos inveterados. E ainda que conheçamos o catecismo, ainda que conheçamos a malícia do pecado, e ainda que tenhamos lido a vida dos santos, não sabemos e não julgamos ser possível chegar à santidade, temos uma verdadeira desconfiança de vencer determinadas faltas. E acabamos por reduzir a santidade, no melhor dos casos, a fuga das faltas graves. Uma manutenção medíocre do estado de graça. Como se a estabilidade na graça já contivesse... todos os nossos deveres para com Deus. No entanto, meus caros, outra parábola... a parábola dos talentos... nos ensina que aquele que enterrou o seu talento... foi condenado pela sua preguiça e pusilanimidade. Com efeito, meus caros, é uma lei conhecida... dos santos que na vida espiritual... Quem não avança, regride. E aí está o nosso interesse em buscar verdadeiramente o progresso na vida espiritual. Em crescer na santidade e nas virtudes. E não uma mera estabilidade que se revela perigosa. Pois quem não combate eficazmente as faltas veniais deliberadas, entrará cedo ou tarde em ocasião de pecado grave. Assim, meus caros, observemos a parábola que Nossa Santa Madre Igreja nos propõe hoje. Nós ouvimos que o servo, para evitar ser vendido com sua família em pagamento da dívida, prostrou-se diante do seu Senhor e lhe suplicava... O que é esta prostração e esta súplica, senão uma imagem da oração? Com efeito de Santo Agostinho, Deus não nos manda coisas impossíveis, mas quando manda, te que faças o que possas e peças o que não possas. E ajuda a poder com o auxílio da sua graça. Ouçamos novamente. Quando manda, Deus adverte que faças o que possas e peças o que não possas. E Deus ajuda a poder com o auxílio da sua graça. A dívida do servo era uma dívida impossível de ser paga. Era incomensurável. Dez mil talentos na época era mais que a riqueza de todo um reino. O servo não podia pagar essa dívida. E por isso pediu mais tempo ao seu Senhor. Do mesmo modo, nós devemos pedir pela oração, aquilo que está além das nossas capacidades naturais. E a nossa santificação e salvação, é a primeira petição que devemos fazer. Por isso, o Catecismo Romano chama a oração de instrumento necessário. Porque há certos bens que só se obtêm por meio dela. Apesar de sua súplica, apesar de ter sido atendido nela, mal saiu o servo da presença do seu Senhor, que ao encontrar um dos seus companheiros de serviço, agarrou-o pela garganta e exigiu que pagasse o que lhe devia dívida esta consideravelmente menor do que a que tinha junto de seu Senhor. Tamanha injustiça foi testemunhada por outros servos que entristecidos foram, foram denunciá-lo ao Senhor de quem o servo recebera o perdão da dívida. Como pode este servo se esquecer tão rapidamente da misericórdia com a qual fora agraciado? E como pôde ele ser tão severo, pelo tão pouco que ele devia ao seu companheiro de serviço? Como ele pode ser implacável com aquele que tinha uma dívida infinitamente menor do que a sua? Dívida sua que fora perdoada tal atitude passional e injusta, tem todo o seu lugar, o lugar principal no sentido desta parábola. Meus caros, a súplica do servo é a imagem da oração, mas não de qualquer oração. Ela não é a imagem da meditação, mas da oração vocal. Com efeito, a oração é uma elevação da alma a Deus a fim de lhe render as homenagens devidas e lhe pedir as graças que desejamos. A necessidade da oração, portanto, se funda na necessidade da graça, de modo que os atos de adoração, ação de graças, reparação ou impetração, se ordenam todos à obtenção da graça. Assim, meus caros, a oração vocal, aquela que fazemos por meio de palavras, como o Pai Nosso ou a Ave Maria, nos obtém eficazmente a graça, quando pedimos com fé e humildade. No entanto, se a oração vocal pode nos obter a graça atual para uma circunstância particular... Ela não basta por si mesma para nos fazer romper com os nossos vícios e crescer em santidade. Afinal, meus caros, a oração vocal é uma elevação da alma, mas sem necessariamente uma grande consideração. Sem necessariamente uma grande consideração das palavras que são ditas. Ela nos obtém a graça mas não nos ilumina a inteligência para conhecermos a via da santidade. Ela nos ajuda a vencer as tentações, mas não faz cessar em nós a causa de tantos pecados. Ela nos dá a graça, mas não necessariamente ilumina a nossa inteligência e não necessariamente... Move a nossa vontade. É por isso, meus caros, que Santo Afonso diz que é possível viver em pecado mortal, ainda que cumprindo cotidianamente os exercícios de piedade, como o terço do Santo Rosário. A pessoa pode. Mesmo nas suas atividades de piedade cotidiana, permanecer cega para o pecado. E o que o demônio quer é justamente que ela permaneça cega. Então ela vai achar que tem uma vida de piedade enorme, mantendo a sua obstinação no pecado. Assim este servo que suplica e obtém perdão, mas logo após age com severidade contra o seu companheiro de serviço, é imagem de um católico que reza, mas não consegue progredir na vida espiritual, pondo logo a perder as graças que obteve na oração. Afinal, a oração nos dá graças mas ela nos, nos dá a iluminação e a caridade necessárias para aproveitar essas graças, para colocá-las em prática. Quantas vezes os, nós acabamos por tratar a confissão como um pedágio? Como... Uma espécie de formalidade para poder comungar. Mas as graças obtidas. São logo desperdiçadas. Porque não se toma. Resoluções. Medidas. Necessárias. Para evitar as ocasiões de pecado. Para mudar hábitos. Essas resoluções só vão ser colocados em prática se a pessoa buscar a iluminação da sua inteligência e o crescimento na caridade. Então o que devemos fazer? Multiplicar a oração? Procurar outros meios? Ora, o meio mais eficaz de perseverarmos e crescermos na graça é a meditação. A meditação consiste não somente na necessária elevação da alma, como a oração vocal, mas vai além. Ela, vai, ela aplica a nossa inteligência em Deus, pela consideração de alguma verdade da fé, ou de algum mistério da vida de Nosso Senhor e de Sua Santíssima Mãe, sob a luz da graça, a fim de praticarmos melhor os nossos deveres para com Ele. Muitas vezes as pessoas acham que a meditação é algo extremamente complexo, que está longe do nosso alcance, ou então seria um privilégio de uma pequena elite, ou a oração do clero ou dos santos, e a pessoa se cai no engano de achar que é necessário, que para ela basta aquelas orações que ela faz, seguindo algumas devoções, algumas fórmulas, algumas novenas. Isso é uma baita mentira do demônio. Nós somos o quê? Nós somos animais racionais. Nós temos uma alma imortal. Nós somos dotados de inteligência e vontade. E a meditação nada mais é do que aplicar a nossa inteligência e a nossa vontade em Deus. Se a pessoa tem uma inteligência, tem uma vontade, ela é capaz de meditar. Inclusive, uma pessoa idosa, analfabeta, do interior do Nordeste que só teve o catecismo básico na sua vida, é capaz de ter uma vida espiritual e, portanto, uma meditação muito superior do que um grande teólogo. Uma pessoa extremamente simples, mas que conhece o básico do catecismo, sabe o que acontece nos sacramentos, e busca viver unido a Deus, é capaz de uma meditação muito mais profunda, do que muitas vezes, um bispo, padre, ou teólogo, embora hoje em dia, então, inclusive, o texto do Santo Rosário, pressupõe a meditação dos mistérios, ou seja, o pressupõe que nós consideremos aquele mistério, e queiramos a graça daquele mistério, e o façamos, pedindo a Deus, por meio da meditação, por meio da contemplação, e da consideração, isso significa que a meditação não é estudo, ainda que a meditação dos principiantes, seja mais discursiva, por meio de algum método, por meio de raciocínios, a alma não está só, está elevada em Deus, está em oração, mesmo que ela ache que está simplesmente seguindo um método. E o próprio Deus vai lhe abrir a inteligência, iluminando-a com a luz da fé. Consequentemente, meus caros, o progresso na meditação produzirá a simplificação dos raciocínios, porque quanto mais uma alma está unida a Deus, mais intensa está nela a luz da fé. E menores serão os esforços para conhecer claramente o que Nosso Senhor tem a lhe dizer ou ensinar. Meditação não é estudo, meus caros. Porque a alma que se eleva e se aplica numa verdade de fé, quer ser ilustrada por Deus ao invés de construir as próprias conjecturas. Mas a meditação também não é uma mera leitura espiritual. Por mais que o livro seja piedoso, a mera leitura nos fará conhecer as verdades de fé, sem nos pôr em relação com elas, sem pôr a nossa vida em contraste com aquelas verdades. O fim da meditação, meus caros, é justamente aplicar a inteligência em alguma verdade de fé, ou mistério da vida de Nosso Senhor ou de Nossa Senhora, para que desta iluminação, a alma produza afetos, e tome resoluções, a fim de se adequar ao que viu na oração. E deste conhecimento luminoso, nasce o desejo de amar mais e melhor o que redunda em bons propósitos para aplicá-lo nas diversas situações particulares do cotidiano. Na meditação nós olhamos para Deus, vemos como Ele é bom, queremos nos unir a essa bondade e buscamos então mudar a nossa vida para que nos unamos a essa bondade. E assim, caríssimos, torna-se evidente o quanto a meditação é o meio mais eficaz para nos fazer crescer em graça. <risos> Pela meditação, a alma é esclarecida a respeito da bondade de Deus, do amor imenso com o qual fomos amados na encarnação e paixão de Nosso Senhor assim como da malícia e dos efeitos nefastos do pecado. Do mesmo modo, tal iluminação fortifica a vontade, porque nos imprime convicções, nos conduz à contrição sincera e à resolução de mudar de conduta. E da iluminação em iluminação, a alma cresce na prática da virtude, no cumprimento dos bons propósitos... e se dá mais facilmente... aos sacrifícios e à mortificação... o que significa que a meditação... nos prepara... aquela... união transformante... com Deus... que é a santidade... segundo São João da Cruz... é por isso que o Antigo Testamento... chama... Aqueles que viviam na presença do Senhor de justos, isto é, santos. Com efeito, meus caros, não é possível frequentar a presença de Deus e continuar se lançando em pecados graves ou veniais deliberados. Neste caso, como disse Santo Afonso, ou se renuncia ao pecado ou se abandona a oração. E abandonando a oração, é questão de tempo para abandonar a fé. Para que não façamos como aquele servo ingrato, meus caros. Não devemos nos conformar com nossos exercícios de piedade. Como a oração da manhã e da noite. Porque faltando a iluminação da inteligência. Eles não rompem em nós os maus hábitos. Apenas nos garantem graças atuais que nós deveremos aproveitar. E se não as aproveitarmos, nós ficaremos estagnados e com o tempo regrediremos. E disso para se tornar insensível ao pecado e caminhar para a obstinação não é tão difícil. E vejam que não coloco aqui, o texto do Santo Rosário. Afinal ele pressupõe a meditação. O Rosário é a oração perfeita, que une a oração vocal, a oração mental, a meditação dos mistérios. E assim, a meditação não é necessária somente para que nós fortaleçamos a nossa vontade, inflamemos a nossa caridade pela iluminação da nossa inteligência. É necessário também para a boa e perfeita devoção a Nossa Senhora pelo terço do Santo Rosário, pela nossa consagração perfeita a ela. Todavia, ainda que a meditação, como disse, a própria récita do terço e a própria assistência ao santo sacrifício da missa, pressupõe a meditação concomitante, sem a qual os mistérios do rosário e santos mistérios do altar permanecerão estranhos para nós. A própria meditação nos ajuda a fazer uma boa confissão. Porque a meditação é necessária para que nós permaneçamos na presença de Deus. E vejamos as nossas devoções. A oração da manhã e da noite. O terço do Rosário. A confissão e o santo sacrifício da missa, da missa, e a sagrada comunhão, com o olhar da fé, e não como meras formalidades exteriores, todavia, ainda que a meditação ilumine a inteligência, sem as resoluções que devem se seguir, iremos paulatinamente nos desviar, daquilo que Deus nos mostrou, seremos, <coughs> Seremos como Moisés, que no alto da montanha, na presença de Deus, pediu misericórdia para o povo, quando o Senhor lhe revelara a fabricação do, do bezerro de ouro. Mas ao descer da montanha, irou-se diante do ídolo, perdeu o controle de suas ações e quebrou as tábuas da lei. Com efeito, se não podemos estar continuamente na presença de Deus, considerando as suas verdades, por causa dos inúmeros afazeres e deveres cotidianos, as resoluções, por sua vez, são o um resumo prático da meditação, que visam diretamente a mudança dos costumes. As resoluções, que devem ser concretas e práticas, e não meras veleidades, como vou rezar mais, vou ser mais paciente, vou comer menos, vou fazer mais penitência, elas devem ser consequências da meditação e aplicação das, daquilo que nós contemplamos na nossa vida concreta, se nós dissermos, vou ser mais paciente, nós não vamos ser absolutamente nada, a resolução deve ser, eu vou ser mais paciente com aquele colega de trabalho que me cobra tal e tal coisa todo dia. Vou ser mais paciente com os meus filhos quando eles fizerem tal e tal coisa. Vou ser mais paciente com o meu cônjuge quando ele deixar a toalha molhada em cima da cama. Ou outras coisas, é necessário ser concreto, não basta dizer, vou ser Vou fazer mais oração, mas, vou, mas sim, vou consagrar tal e tal hora para rezar tal coisa. E vou fazer isso em tal lugar, em tal posição, de joelhos. É como uma pessoa que sabe que tem que perder peso e unicamente diz, vou comer menos. Ela não vai fazer absolutamente nada. Sem uma dieta, sem objetivos, sem parâmetros, ela não vai fazer nada. E essas resoluções serão a armadura do católico. Diz São Paulo, tomai portanto a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Assim, por menor que seja o tempo disponível para a meditação, nunca podemos concluí-la sem ter extraído alguma resolução, sem a qual não teremos armas para combater, os vícios e praticar as, vidas, as virtudes no nosso dia a dia. Por fim, meus caros, notemos que se não há meio mais eficaz para nos fazer crescer em graça, a, medita a meditação deveria nos interessar e preocupar muito. Se nós não temos esse hábito, se nós estamos na mediocridade, contentando-se unicamente... Em evitar o pecado mortal. Se nós achamos que está tudo bem. Unicamente com algumas devoções diárias. Deve soar um alarme na nossa cabeça imediatamente. Não, não está bem. Eu estou me enganando. Se nós estamos somente fazendo alguns atos que não inclui a nossa inteligência a nossa vontade, concretamente, como deveria ser para um ser humano dotado de razão e vontade, nós estamos deixando de lado, aquilo que há de mais importante para a nossa vida, que é, conhecer a Deus com a nossa inteligência, amá-lo com a nossa vontade, e mudar a nossa vida para Ele. <risos> Por isso, assim como todo católico, minimamente consciente, um católico que tem um pouco de consciência, ele organiza o seu dia para garantir as orações mais básicas, que é a oração da manhã, a oração da noite, o terço do rosário e alguma outra devoção, todo católico deveria, com muito mais força, organizar as suas atividades... De modo a ter algum tempo para meditar todas as manhãs, pelo menos 15 minutos, ou pelo menos 10 minutos, algum tempo em que a gente para e utiliza algum suporte, como imitação de Cristo, como as meditações de Santo Afonso, ali 10 minutos para que a gente pare e pense em Deus. Se a gente não é capaz de fazer isso, a gente vai ser capaz de fazer o que para chegar ao céu? Se nós não nos damos sequer, se nós não nos damos sequer dez minutos para Deus, para pensar nele, querer amá-lo e querer mudar alguma coisa no nosso dia a dia, nós vamos fazer o que? Isso implica o que? Implica perder menos tempo? Implica em dormir mais cedo? Acordar mais cedo? Significa que devemos dar um basta... No comportamento giróvago... Com relação a telas? Com relação a redes sociais? Com relação a vídeos recomendados? Com relação a conversas inúteis? Na internet... Afinal de contas, uma meditação equivale, assim como um terço, equivale a um, dois ou três vídeos recomendados no YouTube. O tempo que nós passamos nas redes sociais, fazendo coisas absolutamente inúteis, para não dizer emburrecedoras, valeria vários minutos, se não horas de oração, se soubéssemos hoje, por uma graça extraordinária, quanto tempo nós já perdemos, e quantas graças deixamos de lucrar, certamente nos obrigaríamos, a uma vida de grande penitência, para compensar tamanho prejuízo, se nós víssemos, o quanto ao longo da nossa vida nós já deformamos a nossa alma, certamente faríamos de tudo para jamais sair novamente da presença de Deus. No intento, não desanimemos a vida de Santa Maria Madalena, nos confirma na esperança de que pouco importa o estado em que Deus nos encontra e nós nos encontramos com Deus. A sua graça é poderosa o suficiente para nos mudar? Claro, se nós quisermos mudar. Mas para querer verdadeiramente mudar, e se esforçar para mudar, nós precisamos verdadeiramente nos dedicar à oração mental. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.